0: 不是每一种观点都可以叫洞见。嗨，大家好，我是主播亚楠，洞见旗下的亲子内容平台女儿派来了。每一个女儿都是爸妈眼中的稀世名花。关于养育女儿的干货，这里都有；关于养育女儿的苦甜，我们都懂。家有女儿，欢迎长按文末卡片的二维码关注“女儿派”，我们的故事就开始啦。今天来分享这篇叫。一位妈妈的反思：如果重新养育女儿，我再也不会踩这四个坑。我是一个二胎妈妈，大女儿十二岁，小女儿七岁。写下这篇文章时，我从没有哪一刻像现在这样心疼大女儿，后悔自己对她的教育方式。前段时间中秋节，几家亲戚一起吃饭。餐桌上，大人们不可避免的聊起了孩子们的学习情况。我家老大的成绩呢，在这几个孩子中是垫底的，而老二的成绩则一直在班里名列前茅。席间，听着大人们的交谈，老大始终默不作声，眼睛里甚至还蒙上了淡淡的雾气。老二却像一只小蝴蝶一样快乐的跑来跑去，整个人也因为大人们对他的称赞而变得特别骄傲和开心。两相对比，我顿时无比心疼老大。是啊，都是半大点的孩子，肯定也渴望得到大人的称赞和夸奖，而不是每次都只能在同龄人中成为垫底的存在。也是在那一刻，我开始反思一直以来被我忽略的。一些教育真相。第一点，如果可以重新养育女儿，我再也不希望她快乐就好。老大出生后，我们给尽了她自由和宠爱。我总觉得女孩子嘛，当然要娇养着，让她少辛苦点，健康快乐的长大就好。所以，我没有对她进行任何的早教启蒙，任由她在玩乐中轻松度过了幼儿园三年。直到进小学，老大还保持着一个字不认识、一个数不会算的白纸状态。但很快我们就蒙圈了：拼音和英文基础大家都学过了，老师直接略过；十以内的加减法他才刚接触，老师就已经加快进度开始一百以内的算术教学了。他根本跟不上班里的学习节奏，各科成绩一路垫底。当时的我依然没太在意。我想着，成绩差点就差点，做一个快乐的普通娃也没什么不好。可我忽略了，孩子自己并不这么认为。小小的孩子也已经有了自己的自尊心和虚荣心。当课堂上别的同学都能够顺利的背诵那些唐诗时，他会因为背不出来而觉得丢脸，难过的偷偷掉眼泪。每次考试成绩出来，看到自己惨淡的成绩，回家就忍不住崩溃大哭。看到作业本上一道道算术题后面的大红叉，他会委屈的问我：“妈妈，我是不是很笨，老是算错？”一次次比不过同龄人的打击，一次次成绩垫底的失望，他开始渐渐变得紧张、脆弱、敏感、自卑。遇到难题也习惯性的逃避和否定自己，而此时。我们再怎么生拉硬拽，他也很难追赶上别的同学。那时候我才意识到很重要的一点：父母可以让孩子快乐就好，但学校不会，社会更不会。即使是小孩子，也免不了陷入竞争的环境。没有人希望自己一直输，一直比别人差劲。而老二上幼儿园时，我恰好调整到了一个相对轻松的岗位，于是有了更多的时间来指导他。我陪着他背古诗、唱儿歌、学拼音，有了一定基础之后呢，老二学起来很轻松，积极性和主动性反倒比老大高涨很多。现如今，看着两个女儿截然不同的样子，老大自卑无言，老二自信张扬，我后悔了，后悔在老大小的时候光顾着放纵让他玩一个一直当别人背景板的孩子，注定不会真的快乐。每个孩子都渴望自己能耀眼。学习的过程虽然有辛苦，但孩子在付出努力取得成绩后获得的成就感和自信心，才是真正难以替代的高级快乐。第二点，如果可以重新养育女儿，我再也不会放纵她的坏习惯。我从小就被父母散养长大，所以潜意识里啊，一直觉得只有那个又熊又闹的男娃才需要父母在屁股后面追着赶着让他们学习，而自家的乖乖女儿根本不需要我的督促，也能够自觉听话，养成好习惯。哪曾想，这想法简直大错特错。这世上从来没有天生自觉的孩子，无论男孩女孩都逃不开贪玩的天性。老大每天晚上回家的第一件事，从来不是写作业，而是先跑到客厅看两集电视，常常背着我溜到爷爷奶奶房间里，用老人的手机偷偷玩游戏，还一个劲儿撒娇，不准爷爷奶奶告密。之前啊，我总是睁一只眼闭一只眼，总想着孩子上学已经够累了，也让他多玩一玩，长大了自然就知道努力了。可恰恰因为我从小没怎么管过他，不知不觉养成了很多的坏习惯，简直让人崩溃。好不容易要写作业啦，一会儿摸摸橡皮，一会儿玩玩铅笔，不是要喝水就是想上厕所，完全不能静下心来好好学习。就连老师也好几次打电话给我，不是作业没有按要求完成，就是布置的背诵任务偷工减料。小时候的放纵，让他变成了一个习惯性偷懒、毫无自觉性的小孩儿。我不禁想起高考状元杨晨玉的妈妈曾说过的一段话：“你一定要在孩子没有自主思考能力的时候监督他养成习惯，这个过程很痛苦，你得时时刻刻监督着他，留意着他，给他定型以后，后面的路就好走了。”没有哪个孩子天生愿意坐冷板凳读书学习，一个自觉自律的孩子是要适当强迫去养成的。养育孩子就像走路一样，发现走的路线不对，及时调整到对的轨道上去，久而久之，一条小路就踩出来了。要知道，没有天生自觉的孩子，只有长期督促的家长。只可惜，我到现在才明白这一点。第三点，想和各位家长来分享的就是，如果可以重新养育女儿，再也不会动不动就对她心软。常常在网上看到这样一句话：“养女儿就要对她狠一点。”现在想想，简直说的太对了。老大六岁的时候，我想着啊，给她培养点兴趣爱好，不求学着多精，只求有一个一技之长。结果报了个跳舞班，小家伙学了一段时间就回家哭，嫌太苦、太疼、太累了，死活不肯继续学。我和他爸呀心疼他一个小女孩，小小年纪就要吃这么大的苦，也就没坚持。后来给他报了个书法班，结果又是三天打鱼两天晒网，不了了之。直到最后也没学会一项特长。有次儿童节，他们班里啊举办表演活动，很多同学都上台参与了表演，女儿只能眼巴巴的望着。那时候我就感觉到了她的羡慕和失落。有了老大的教训，老二的兴趣培养这块我狠心了很多。老二五岁的时候被轮滑吸引，自己吵着要学轮滑，当然跟他姐姐一样，学了没几天，摔了几跤之后啊，他说什么都不肯再去上轮滑课。但这次我没有心软，而是风里雨里陪着他一起坚持。有时候看他训练摔得青一块紫一块，说不心疼啊是假的，但我还是逼自己心狠下来。渐渐的，随着训练越来越熟练，狼儿从一开始的抵触抗拒，到现在乖乖的跟着我按时去上课。尤其上次儿童才艺比赛中获奖以后，他更是在轮滑上自信心爆棚，整个人也更乐观、更积极了。现在想想，面对老大，我们总是嘴上说着尊重孩子，这看似很开明，实际上对孩子却是一种伤害。虽然孩子逃过了眼前一时的辛苦，但在成长路上却留下了不可挽回的遗憾。父母若纵容孩子随便放弃，那么孩子一生也无法学会什么叫坚持。第四点，如果可以重新养育女儿，我再也不会有任何托付心态。在家庭教育中，普遍有这样一种现象：父母以为啊，把孩子送进学校，孩子的教育就可以全仰仗老师，自己就能彻底解放了。刚开始，我也有这样的心态。可孩子的教育哪有那么简单啊？我以为把孩子托付给老师就好了，却忽略了一个很重要的问题：有些教育老师给不了孩子，只有父母能给。良好的习惯、坚强的意志、健全的人格、得体的教养，这些都需要父母的陪伴和榜样作用来引导。印象最深那一次，老大正在写作业。我当时啊，刚下班回家就想着瘫在沙发上玩会儿手机。他看到了，就立马蹭到我身边来，跟我一起看视频。我怼他：“赶紧写作业去，又想被老师批评是不是？”谁知道他一脸不以为然的回怼我：“就知道叫我写作业，你自己怎么就这么舒服的玩手机呢？明明你刚刚还说了你的工作还没干完的。”我们总以为孩子上学了，有老师的指导就够了。殊不知，除了学校之外，家庭才是教育孩子最重要的阵地。我想起曾在网上看过的一位妈妈的留言：我孩子学古筝的时候年纪太小，上完课他很快就忘了老师教了啥。我得先替孩子学会了指法，练得比他还标准，这样才能复制老师课上的内容。孩子在科技培训班里学了制作飞机，我得跟他一起想办法让飞机飞到蓝天里。孩子学火车相遇问题，我就要跟他一遍一遍在客厅里来回相遇。这叫跟孩子一起成长。孩子做作业，我也不能闲着，我得去看书、看报纸、考各种职称证书。我必须逼自己。前台辞是：看看妈妈也很努力，你也必须努力。这叫给孩子打样板。是啊，我太天真了。要想教育好孩子，光靠老师的单打独斗是不可能的。贯穿孩子一生的教育，靠的是父母。孩子就如同干瘪的海绵，无时无刻不在吸收着家庭生活环境、家长们言行举止等等方面给予他们的影响。家庭才是教育的第一站，父母才是孩子永不退休的老师。那些优秀的孩子从来不是横空出世的，而是父母用实实在在的付出、点点滴滴的陪伴换来的。戴安·伦曼斯有一首小诗写道：“如果我能再次养大我的孩子，我会先建立自尊，再决定盖房子。我会多用手指来画图，少用手指来指。我会少教训，多沟通。”我会少用眼睛看表，多用眼睛看世界。我会跑到更多的原野，看更多的星星。可是，这世上有很多事都没有再来一次的机会。教育孩子也是，我已经留下了那么多遗憾，只希望。看到这篇文章的你，在还来得及陪伴和教育孩子的日子，好好珍惜。今天的文章就分享到这里，欢迎关注洞见旗下的亲子内容平台“女儿派”。育儿先育己，女儿派为父母们提供科学实用的育儿知识，探讨妈妈们会关注到的教育话题。长按识别文末二维码，关注“女儿派”，我们的故事就开始啦。让我们相约明天，愿洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。